0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Spielbruch. Finde deinen Schatz. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer G20-Themenwoche den Pastor der St. Pauli-Kirche, Sieghard Willm. Ahoi, Sieghard. Moin, Lars. Lieber Sieghardt, was ist für dich das stärkste Bild, was dir in Erinnerung geblieben ist an den G20 vor drei Jahren? Es gab ja hier die große Demonstration Welcome to Hell direkt vor unserer Haustür.
1: Und wir haben natürlich gleich transparent gemalt von den Kindern in unserer Kita uh, Welcome to Heaven. Also das ist dieses Kirchengelände, eine, eine grüne Oase. und dieser Kontrast, das auszuhalten, diese Spannung auszuhalten, das will ich den Lebtag nicht vergessen, besonders eskalierend dann tatsächlich, als die Demo war und äh, hunderte von Menschen, die ich noch nie gesehen hatte, bei uns auf dem Gelände waren, Demonstranten, die auch ihre Kleidung wechselten, von bunt auf schwarz und andersrum und dann natürlich auch Polizei. Und was haben wir gemacht? Wir haben versucht, irgendwie Leute zu trösten. Viele Leute haben total geheult, weil sie dieses CS-Reizgas drin hatten. Und die haben Leute verarztet, tatsächlich. Also dieses eine Bild, dass jemand, der eine schwere Wunde hatte, auf einem der Grabplatten lag und wir ihn verarztet haben, das ist mir eigentlich geblieben für die ganze Absurdität der Situation. Als Kirche zwischen den Stühlen zu stehen und eigentlich Menschen an einen Tisch holen zu wollen. Und das ist ansatzweise gelungen, aber natürlich nicht an allen Tagen. Das Schönste war vielleicht, als irgendwann mal Demonstranten, Anwohner, Gemeindeglieder und dann aber auch nachher Polizei in Ruhe mal ein paar Stunden hatte und es tatsächlich auch zu Gesprächen kam. Da würde ich sagen, dafür hat sich die Arbeit gelohnt. Aber der Wahnsinn da oben, dieser fünf Tage lang nur Hubschrauber, das hat uns das, das Hirn zermartert. Ich habe das erste Mal überhaupt CS-Reizgas auch in die Augen bekommen und habe mächtig husten müssen. Und zwar während wir gerade geläutet haben und eingeladen haben zum Friedensgebet und alle Leute, die in die Kirche kamen, mit Tränen den Augen und hustend. Und mhm. äh, das schwappte eben auf, auf unser Kirchengelände mit drauf. Zum Friedensgebet. Und die Leute kommen, obwohl sie gar nicht beteiligt sind, als Geschädigte hier die Straße runter. Das fand ich grauenvoll. Also man war ausgesetzt, ohnmächtig. Ja, Und für was hat es gebracht? Das ist ja die Frage. Ne? G20, was hat es denn wirklich gebracht, mhm. das Abschlussdokument? Hat sich das gelohnt? Die ganze Stadt hat sich gespalten über
0: diese Fragen. Für was? Bevor wir zu deinem Fazit kommen, wollen wir erstmal zum Anfang kommen. Wie vorbereitet wart ihr denn da drauf? Es gab ja Leute wie Simone Buchholz beispielsweise, die ja hier auch in dem Podcast zu Wort kommt, die das schon Wochen vorher gesagt hat, boah, ich gehe aus der Stadt, hat dafür sehr viel Ärger bekommen. Wie war das bei dir? Wann habt ihr angefangen, darüber nachzudenken?
1: Einige Monate vorher haben wir damit angefangen und es war in der Tat in der Diskussion entweder, verriegeln und verrammeln wir hier alles. Und zwar schon Wochen vorher. Und dann haben wir aber gesagt, was, wie sieht das aus, wenn wir als Kirche verschwinden? Wir sind ja auch immer so ein bisschen, bisschen uh, Herzschlag des Stadtteils hier. Und wenn wir dicht machen, das kommt ganz, ganz schlecht, dann stehen wir auch nicht den Leuten zur Seite, die uns vielleicht brauchen. Also abhauen geht nicht, also wir müssen bleiben. Das bedeutet aber, wir brauchen Konzept. Und dann haben wir sehr, sehr schnell ja mitbekommen, dass es möglicherweise hier ein Camp geben kann, und darauf haben wir uns dann schon mental eingestellt. Wir haben tatsächlich mit der Davidwache vorgesprochen. Und die haben uns auch dazu geraten, macht das mal lieber. Macht euer Gelände auf, wenn da Leute zählen wollen. Ihr könnt das nämlich überhaupt nicht mehr bremsen und einfangen. Dann sucht euch lieber die Leute aus, die kommen. Das haben wir dann auch getan. Mhm. Und dann eben die Frage, welche Aktion machen wir? Und unsere Aktion hieß, alle an einem Tisch, jeden Abend, fünf Tage lang, eine Tafel gedeckt, und dann kommen die Nachbarn, ganz, ganz unterschiedliche Leute, alte Leute, Familien, Punks, haben wir alles am Tisch gehabt. Leute aus der äh, transsexuellen Szene hier genauso. Ähm, und Ehrenamtler, die das dafür gesorgt haben, ein großes Picknick zu machen. Eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Hat dieses Jahr auch schon gemacht, alle an einen Tisch zu holen. Das ist so ein, so ein Urbild auch der Kirche. Mhm. Und das hat funktioniert tatsächlich. Mhm. Auch mit den... Protestleuten, die hier aufs Gelände gekommen sind. und war ein schönes Miteinander. Und während da oben irgendwie der Hubschrauber flog, haben wir äh, zum Beispiel eine Harfe gehabt, eine Harfistin. Die hat wunderschön gesungen und eine Harfe gespielt. Natürlich
0: grotesk auch irgendwie. Ja, du hast es ja in deinem Buch, was neulich erst erschienen ist, St. Pauli, meine Freiheit, auch sehr intensiv beschrieben äh, in dem Kapitel. Äh, auch deine eigene innere Zerrissenheit, auf der einen Seite in den Leuten zu helfen, auf der anderen Seite wurdet ihr angefeindet äh, von, von der Polizei teilweise ja auch oder von den Behörden, dass ja. ihr denen hier äh, eine Plattform gibt. Rückzugsraum für Militanz. Genau das wurde uns vorgeworfen, auch öffentlich.
1: Ja. Ja, es gab sogar äh, irgendwelche Leute, die uns angezeigt haben. Eben weil gesagt wurde, ja hier äh, waren Protestler, die ihre Klamotten gewechselt haben, also vor so lieb. Bunt, mhm. ne? das sind die bunten und dann haben sie ihre schwarzen Klamotten eben irgendwann angezogen und, mhm. und ihre ganz andere Natur damit gezeigt. Das kann alles geschehen sein, weil wir nämlich dieses Gelände nicht abgeschlossen haben. Mhm. Äh, da passiert auch vielleicht heute Nachmittag irgendwas, was ganz furchtbar ist. weiß mhm. man einfach nicht, weil es nämlich eine öffentliche Fläche ist. Mhm. Und insofern kann man uns das wirklich nicht in die Schuhe schieben. Von den Gästen, die auf dem Gelände kampiert haben, kann ich sagen, es war eine Organisation, die habe ich vorher gekannt. Und äh, das sind Leute die aus der Flüchtlingsarbeit, der Großteil von denen noch nicht mal volljährig. Also
0: das war so ein bisschen wie Pfadfinder. Mhm. Also ähm, ich glaube, im Hamburger Gedächtnis ist G20 vor allen Dingen Zerstör Zerstörung, Terror, Feuer auf der Elbchaussee und so weiter. Gibt es trotzdem etwas, was dir positiv in Erinnerung geblieben ist? Also, wo du sagst, das war echt ein schöner Moment? Ja, ich will mal daran festhalten,
1: es gibt hier eine Protestkultur, die wird ja hier auf St. Pauli ganz besonders gepflegt. Und äh, die hat auch schon Originalität und auch Mitmenschlichkeit. Das können die Hamburger auch. Also lieber tanzig als G20. Fand ich doch eine fantastische. Parade hier, da habe ich auch richtig mitgetanzt auf der Straße, war eine tolle Stimmung, unsere Aktion doch auch, also da haben doch auch Leute was mitgebracht, der Tisch war immer reich gedeckt und äh, also wir haben Gewinn davon gehabt, muss ich mhm. schon sagen, es hat schon Menschen ins Gespräch gebracht miteinander nein, ich mag das nicht, wenn hinterher nur die Gewalt also man der Gewalt sozusagen den höchsten Respekt zeigt, mhm. weil sich das so eingebrannt hat mhm. da gab es ganz furchtbare Entgleisungen was ich mit eigenen Augen gesehen habe, aber auch Entgleisung wirklich von allen Seiten, auch von Seiten
0: der Polizei. Mhm. Mhm. Wie siehst du denn die ganze Aufarbeitung des G20? Also ich meine damit jetzt nicht die äh, beispielsweise 120 Verfahren gegen Polizisten, die allesamt eingestellt wurden. Und auch äh, von dem schwarzen Block hat man ja niemanden irgendwie groß richtig habhaft werden können. Ähm, aber wie siehst du denn auch die innere Aufarbeitung hier in Hamburg? Wird das immer ein schwarzer Punkt in der Geschichte bleiben?
1: Also wir hatten eine Veranstaltung hier im Stadtteil in der Schanze, die ja ganz besonders betroffen war mhm. und wo der, wo der Schock ja tief sitzt, weil es ein aufgegebener Stadtteil war. Die Polizei zog sich zurück, hat den Plünderern das Feld überlassen und das war, da hat man schon gemerkt, also es ging glaube ich zwei oder drei Stunden so, dass Nachbarn eben wirklich immer noch traumatisiert waren, da vorne standen mit Tränen in den Augen und die Situation geschildert haben. Ob das wirklich alles gut aufgearbeitet ist, da bleibt was von Wunde. Und das über die Jahre, kann man sagen, verheilt vielleicht irgendwas. Aber das ist bei so einer Wunde auch eine gefährliche Sache, weil es eine nächste Situation geben wird. Und dann platzt sowas auch wieder auf.
0: Also ich halte es nicht für hinreichend, ob psychologisch aufgearbeitet. Gibt es denn tatsächlich ein Fazit für dich? Du wolltest ja gerade schon dazu ansetzen. Tja, also... Freiwillig mache ich das nicht. Und wenn wenn
1: sowas wiederkommen sollte, über uns hereinbrechen sollte, mhm. das ist wie so ein, so ein Orkan, mhm. den sucht man sich auch nicht aus. Aber wir würden es wieder versuchen zu gestalten, weil darin ein Gewinn steckt. Also du kannst auch aus so einer blöden Situation was Schönes machen. Das würde ich auch immer noch sagen. Und insofern nicht Kopf in den Sand stecken, nicht weglaufen. So verstehe ich auch Kirche nicht, sondern dran Und die Situation anfassen,
0: zulassen und gestalten. So Und das geht, da geht eine Menge. Wie siehst du denn die Rolle der Politik? In der, in der Vorbereitung war das, glaube ich, reichlich naiv, was da so gesagt wurde. Und im Nachgang? Also man,
1: die, die Hamburger Politik hat diese Stadt preisgegeben, würde ich sagen es ist die reinste Naivität, das in diesem Stadtteil zu machen, also hier im Herzen der Stadt, gibt ja auch gar keine Bewegungsfreiheit wirklich und auch gar keinen Kontakt mit der Bevölkerung, also insofern, warum nicht irgendwo in Hamburg, aber dann in, in einer Ecke, wo alles viel besser zu schützen ist, als in diesem unübersichtlichen Bereich direkt vor der Nase einer linksmilitanten Szene, das wusste doch auch jeder. Mhm. Ja, und äh, also dieser, dieser Verkauf der Stadt, wo die Stadt ja auch, es war ja, es tatsächlich ja auch infrastrukturell war, war die Stadt lahmgelegt. Ja? Und das haben wir, wir haben Leute, die pflegen, äh, die pflegen Senioren, die pflegen Kranke, die kamen nicht mehr durch die Stadt, die kamen nicht mehr zum Patienten. Ne? Das ist, ist ein Chaos gewesen. Und, und da hat die Stadt nichts getan. Also das hätte man doch politisch gestalten müssen, ordnungspolitisch auch, dass man äh, die Infrastruktur die dringend notwendige Infrastruktur aufrecht erhält. Und dafür gab es kein Konzept. Die Stadt hat auch auf Nachfrage noch zwei Tage vor äh, G20 gesagt, äh, die Schule bleibt geöffnet. Wieso? Gibt es kein Problem mit. Kindergarten natürlich, Normalbetrieb. Mhm. Und man hätte schon längst evakuieren müssen und schließen müssen. Mhm. Kann ich nicht
0: nachvollziehen. Jetzt, drei Jahre später, gibt es immer noch so... Orte oder Begegnungen, wo du tatsächlich aktiv immer noch daran erinnert wirst oder ist es quasi aus dem Alltag raus, die Gegebenheiten? Also mir geht es tatsächlich immer noch darum, wenn ich beispielsweise äh, Haltestelle Holzenstraße hingehe, das war mein Weg, weil ich eigentlich damals an dem Freitag wollte ich Richtung Altona Bahnhof gehen, ich wohne ja in Altona und habe dann bei Twitter gesehen, dass da auf der Elbchaussee richtig Brände sind und Unruhen toben und so weiter und bin dann Richtung Holzenstraße gegangen. Wenn ich heute Richtung Holzenstraße gehe, ist das für für mich immer so der, der G20-Weg dann zur, zur S-Bahn. Es gibt ein paar Brandstellen, die kannst du
1: sehen, mhm. da sind nämlich die Kopfsteinpflastersteine im Schanzenviertel tatsächlich kaputt. Mhm. Da ist es gebrannt. Also das Feuer hat die, die, diese Steine zerstört. Also mhm. da, das ist mir neulich aufgefallen, das sind richtige Narben, die noch zu sehen sind. Aber äh, ich denke halt halt an die Menschen. Also ich meine, das sind ja Gemeindeglieder, die damals auch dabei waren, die auch ehrenamtlich mitgemacht haben. Und es ist immer, immer noch wieder ein Thema ne? unter den Leuten. Also insofern auch drei Jahre danach immer noch wie eine, eine Störung. Oder wir reden darüber wie eine Schlacht, die wir eben gemeinsam überlebt haben. Ne?
0: Ja. ja. Ja, aber nicht schön. Lieber Sighard, herzlichen Dank. Das war unser Gerne. Gespräch zur Themenwoche G20. Ich wünsche dir, dass du weiter munter bleibst und dass irgendwann die Erinnerung völlig ausgelöscht wird zu diesen schlimmen Tagen. Ja, nie. also äh, Erinnerung auslöschen auf gar keinen Fall.
1: Erinnerung brauchen wir, ist total wichtig. Sonst lernen wir Menschen nichts. Aber die Wunde, dass die Wunde nicht, nicht mehr bleibt. Also ich selber muss sagen, Mensch, hier waren noch so viele redliche Menschen. Die haben es doch nicht verdient, dass da so eine... Schwade CS-Gas auf sie kommt und, und uns die Augen drehen. Also das war, wo ist die, auch die Verhältnismäßigkeit gewesen? Ich weiß es nicht.
0: Aber da habe ich meine Anfrage. Weise letzte Worte von unserem Pastor Sieghardt-Film auf St. Pauli. Tschüss! Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.